0: Jak to zwykle bywa w środy, chciałbym znowu mówić o modlitwie, gdyby nie to, że w następnym tygodniu zbliża się post, to jest nasza ostatnia środa przed tygodniowym postem i modlitwą, który ogłaszamy jako zbór w taki szczególny sposób raz w roku, oczywiście tego jest więcej, ale ten duży, szczególny czas taki, to dzisiaj by właśnie wypadał ten dzień. I chcę też znowu dzisiaj mówić o modlitwie, Chcę właśnie powiedzieć o tym, że nikt nas nie odłączy od miłości, którą mam w Chrystusie, ale zanim dojdę do tego miejsca, które wszystkim z was teraz jakby przypomniało się ze Słowa Bożego, chciałbym gdzieś zupełnie w inny rejon, dużo, że tak powiem, taki może nie apostolski, do Starego Testamentu, dużo bardziej apokaliptyczna księga niż list do Rzymian, księga Daniela, gdzie jest opisana modlitwa w okolicznościach, które wskazywałyby, że Bóg odwrócił wzrok. Przyzwyczailiśmy się czasem, że modlitwa jest najważniejsza w Kościele, ale tak w takim codziennym życiu, w ten poważny i totalny sposób zwracamy się tam często na sam koniec, w tamtym roku w czasie postu i modlitwy mówiłem, że jeden z najbardziej denerwujących mnie jakby takich powiedzonych na świecie to jest, że teraz to się już tylko modlić, bo już nic nie pomoże. My w Kościele mamy, że najpierw się będziemy modlić, a nie, że teraz to się już modlić. Wiecie, jakby w, te, w, te, w tej świeckiej retoryce to oznacza, że no krótko mówiąc i tak się nic nie stanie. A więc chciałbym was trochę zabrać do Księgi Daniela, za chwilę będziemy czytać. Mały wstęp, czasy Daniela były podobne do naszych w pewien sposób też przewroty, też działy się rzeczy, które jeszcze kilku pokoleniom wcześniej nie mieściły się w ogóle w głowie, że mogłyby mieć miejsce. Ja pamiętam, jak sobie żyłem spokojnie na tym świecie i pierwszym takim tąpnięciem, pierwszym jakby takim ostrzegawczym zachmurzeniem i burzą nad światem było, kiedy 7 września wybrałem się do Nowego Jorku, wylądowałem w Nowym Jorku kilka dni przed 11 września, jeszcze z lotniska widziałem te dwa wieżowce, jeszcze cały świat mówił, wszystko było jakby normalnie i potem, potem to wszystko się stało. Pamiętam jak dzwoniłem do mojej żony, zdążyłem zadzwonić do mamy, przerwano łączność i pamiętam siedzieliśmy wtedy tam i mówiliśmy, że no, w takich czasach to jeszcze nie żyliśmy. Co my wtedy wiedzieliśmy? Co my wtedy wiedzieliśmy? Pamiętam, jak wszyscy mówili o tsunami w Indonezji. Nie mieściło się w głowie taka ilość ludzi, którzy zginęli. I pamiętam różne inne takie rzeczy. Oczywiście później przyszło to, co wydawało się, że no nie, no już gorzej być nie może. Pandemia. Dzisiaj dobrze jak 30 sekund mówią o pandemii w telewizji, w jakichś wiadomościach. I pomyślałem sobie, że im dłużej będziemy żyć, tym częściej będziemy mogli być może powiedzieć, a co my dzisiaj widzieliśmy? nie wiem. Nie myślę, że jest wiele optymizmu dla tego świata, natomiast nie stoję tu dzisiaj, by zarazić was pesymizmem, nie stoję też, aby podać jakąś optymistyczną propagandę, ale chciałbym dzisiaj, byśmy spojrzeli, aby ten nasz optymizm, aby nasza radość była prawdziwa, aby była tak prawdziwa, że bez względu na to, co usłyszymy jeszcze, będziemy mogli się jej trzymać, będziemy mogli wiedzieć, że nikt nas nie wyrwie z Bożej ręki, że nikt nie może sprawić, żeby Bóg, nie wiem, na chwilę o nas zapomniał i się odwrócił. Więc jak zacząłem wcześniej, czasy Daniela były podobne do naszych, choć życie wierzących ludzi było dużo trudniejsze niż obecnie jest nasze. Bardziej przypominało to, co może na Bliskim Wschodzie doświadczają wierzący. Zło nazywano dobrem, prawda i uczciwość nie były mile widziane, a więc same podobieństwa. Nikt nie wiedział też, co przyniosą kolejne dni, a życie ludzkie stawało się coraz mniej wartościowe. Wiecie, to, co nas odróżnia od tego świata, to, co im bardziej się wyróżniasz z tego świata w Twojej relacji z Panem Jezusem, to jest to, im więcej czasu z Nim spędzasz, im więcej na tym myśleniu, na tym poddawaniu się Jemu spędzasz. Ja przyznam się, w ostatnim czasie wyciszyłem się i, I wchodzę w Jego obecność, przygotowuję siebie do tego, aby być właściwym człowiekiem, we właściwym miejscu. Innymi słowami, właściwy człowiek we właściwym miejscu to jest człowiek według woli Bożej, według serca Bożego. Modlę się, Panie, tym mnie czyń, w, ten, w, tym, w tym sensie mnie prowadź, prosić, szukać i pukać. To jest konstrukcja życia modlitewnego które nam jest dzisiaj potrzebne. I właśnie to sprawia, że modlitwa nie pozostawia ciebie ani mnie takimi samymi. Za tydzień wejdziemy w czas modlitwy, każdy tak, jak potrafi, każdy tak, jak ma ku temu przekonanie. Jeżeli nie byliście na tym, kiedy dwa lata temu, czy nawet rok temu robiliśmy ten wstęp do czasu modlitwy i postu, wystarczy do mnie napisać. Mogę przesłać linki do tamtych nauczeń, dlatego że nie będziemy ich już powtarzać, a, a myślę, że wtedy wiele ważnych rzeczy zostało powiedzianych, aby dobrze, skutecznie wejść w taką Bożą obecność, aby pozwolić Duchowi Świętemu przejrzeć nasze życie, przewieczyć nasze życie. To jest takie piękne, jak wchodzimy w to, a potem chyba nic piękniejszego nie mogę słyszeć, jak niektórzy podchodzą mówisz co, jakby mi ktoś okna potwierał, jakby ktoś wywietrzył, jakby wiosna przychodziła w moje życie. Modlitwa nie zostawia nas takimi samymi. Czasem ta siła proszenia, szukania i pukania zmienia nas nie w tą stronę, co chcemy. My czasem modlimy się i myślimy, że modlimy się tu, a Pan Bóg będzie działał tam. A modlimy się tu, a Pan Bóg działa w tą stronę, w nas, przemienia nas, zmieniamy się. Zmienia nas do wewnątrz, dojrzewamy, zaczynamy inaczej widzieć, inaczej się modlić. Daniel, znalazł się w sytuacji, gdzie... Wokół rządziła polityka, wojna i niewola. Dla tamtego świata dni były krwawe, nie zapowiadało się, że będzie lepiej. Gdyby wtedy były wiadomości, niewiele różniłyby się od naszych. Zły czas na świecie okazał się dobrym czasem na modlitwę. Zli ludzie i ludzie dobrego Boga. Lęk bezradnych narodów i światło z nieba dla ludzi Bożych. Jak już mówiłem, Rzymian 8:35, dziś do tego miejsca nie dojdę. Jest to jakby troszeczkę dalsza, dalsza część moich rozważań. 8:35 Rzymian, który nas odłączy od miłości Chrystusowej. Słyszycie? Czy utrapienie? Czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu, jak się mówi o tej księdze. Nie chcę się powtarzać, miałem już tutaj wykłady o Danielu gdzieś w innym kierunku, chciałbym, byśmy dziś poszli w kierunku obserwacji modlitewnej. Ale małe tło. Król, Nebukadnesar ma sen. Król wzywa tych, którzy potrafią wykładać sny i pod karą śmierci żąda odpowiedzi. Oczywiście magowie, którzy służą królowi, mówią jasne, powiedz nam, co ci się śniło, to ci wyłożymy. Trochę tak jak dzisiejsze te różne, wiecie, ci wróżbici. Jak mi wszystko powiesz, to ci też wszystko powiedzą. Ale król się już nie dał nabrać, ja nic nie powiem. Jeżeli coś możecie, to wy mi powiedzcie, co mi się śniło, krótko mówiąc. A jeżeli nie, to kara śmierci dla wszystkich, nie jesteście potrzebni. Nie jest mi potrzebne takie towarzystwo. Zastanawiam się, w jaki sposób czuł się Daniel, co wiedział. Na pewno mogę zadać takie pytanie, czy Daniel czytał pewien fragment Słowa Bożego? Zdecydowanie go nie czytał, ale będąc człowiekiem według Bożego serca, bo takim był, miał to w sercu, bo on nosił w sobie owiamienie od Boga. My możemy to przeczytać w pierwszym Jana 5, 14, 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Ja myślę, że może nie tymi słowami, ale ten człowiek nosił tą prawdę w swoim sercu i wierzę, że żyjemy w dniach, w których ona musi być mocno w nas pisana. A więc przenosząc się, gdzieś rozdział się zaczyna, że to był drugi rok panowania Sara. Czyli zakładając, że Nebukatnesar został królem w 604 roku, przenosimy się dwa lata dalej, czyli do roku 602, bo pamiętamy, że odliczamy w dół lata przed Chrystusem i przechodzimy do Księgi Daniela, drugi rozdział 17:25. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom. Ananiaszowi i Miszaelowi i Azariaszowi, Szadrak, a Abednego, inaczej wiemy, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios i zaczął Daniel mówić tymi słowy – Niech będzie błogosławione imię Boga Od wieków na wieki Albowiem do Niego należą mądrość i moc On zmienia czasy i pory On utrąca królów i ustanawia królów Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu On odsłania to, co głębokie i ukryte Wie, co jest w ciemnościach U Niego mieszka światłość Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego, nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego, Znalazłem męża wśród wygnańców ludzkich, który wyłoży królowi sen. Wiara Daniela nie pozwoliła mu zmarnować czasu. Kiedy przyszły złe dni, dni niewoli, dni niewolnictwa, dni wyroków, dni krwi, prześladowań, wypędzenia, niepewności ludzkiego życia, organizuje spotkanie modlitewne, dając nam przykład uzyskiwania odpowiedzi. W przyszłym tygodniu organizujemy spotkanie modlitewne. Będziemy się tu spotykać o 6 rano, o 18, aby uwielbiać Boga i studiować Słowo każdego dnia. Będziemy trwać w tym skupieniu na Panu, aby do nas mówił, aby dał nam odpowiedź, abyśmy mieli odpowiedź dla naszych wystraszonych rodzin, załamanych przyjaciół, być może bliskich, sąsiadów, czy kogo tam jeszcze znamy i kto do nas dzwoni i zapytuje, a co ty myślisz o tym wszystkim? Nie wiem jeszcze, co myślę, ale już wiem, że udaje się z moim zborem na modlitwę. Amen. Chwała Jezusowi, że mamy siebie. Biblia nie tylko uczy nas, jak wierzyć lub, lub jak prawdziwie wykładać prawdy wiary. Jeszcze to jest takim Bożym podręcznikiem zachowania tego, jak zachować się w różnych sytuacjach i powiem wam, czasem wiedzieć, co zrobić, mieć to, to takie DNA Biblii, że wiem, co mam w danym momencie robić, wiem, że mam się modlić, jest najcenniejszą rzeczą, jest cenniejsze niż nawet poglądy. Niewiele pożytku mamy z naszych poglądów, jeśli nie wiadomo, co z nimi zrobić w trudnym dniu. Oto król był zdecydowany zabić swoich jasnowidzów i doradców, w jakiś sposób wiedział, że ich drogie utrzymanie, wpływy i stanowiska nie pokrywają się z ich mądrością. Dzisiaj wielu ludzi wie, że ci, którzy mieliby dać światu odpowiedź, ci, którzy zdawało się, że wszystko wiedzą, niewiele wiedzą i nic nie mogą, burzy się morze narodów. W apokaliptycznym języku, w apokaliptycznej tej hebrajszczyźnie tłumy, wzburzone narody to wzburzone morza. Ludzie czują, że coraz trudniej znaleźć właściwą odpowiedź. Świat ma tysiące odpowiedzi na niezadane pytania. Król z jednej strony już nikomu w nic nie wierzył. On już nie wierzył nikomu. Z drugiej wierzył we wszystko, Przesądy i strach i brak rozeznania w rzeczywistości, którą odczuwał, wnosiły w jego życie lęk i niepewność. Miał jeszcze wiele, wiele przejść, zresztą jest niezwykłą osobą na kartach Biblii. Zaczyna nieomal jako typ antychrysta, a kończy jak typ tego, który pokutuje, który wyznaje całkowitą zależność przed Bogiem. Kiedyś, dawno temu, o nim tu mówiłem i mówiłem, że niesamowite, jak pójdziecie przez księgę Daniela, widać, jak się zmienia. Najpierw Bóg to jest jakiś tam gdzieś Bóg z Judei, potem to Bóg Szadraka, Miszaka, Bnego, potem Bóg Daniela, wasz Bóg, ten Bóg, największy Bóg, pierwszy Bóg. I podniosłem oczy, ku niebu kończy się jego droga. I wtedy to już jest jego Bóg. Przejdzie wielką drogę, ale nie o nim dziś Mowa. On wiedział, że jest mądrość przewyższająca to, co znał, do tej pory wraz z tym rosły jego wymagania. W księdze Daniela właśnie w tym dziewiętnastym wersecie, jakbyśmy czytali, tam widać, że on się już zetknął z mądrością, on wiedział, gdzieś musi być odpowiedź, tak jak Kościół wie, gdzie jest odpowiedź, tak jak świadczuje, no przecież musi ktoś coś wiedzieć. Nie poznał jeszcze Pana, jak już mówiłem, ale Bóg rozpoczął dzieło w jego życiu. Będąc z nimi jakiś czas, opisuje nam Daniel, w pierwszym rozdziale, jakbyście tam sobie, nie będziemy tego czytać, tylko opowiadam, to są okolice 19, 20 wersetu, mniej więcej król widział, że Daniel i Szadrak, Miszak Abednego mają, nie, nie, mają szczególną mądrość, nie mają sobie równych pośród pozostałych młodzieńców, tam mówi Słowo Boże pełnili u Niego służbę w sprawach, które wymagały mądrości, czuł, że coś w nich jest. I dlatego ludzie, i również do Was i do mnie dzwonią, ludzie czują, że czytaliśmy Biblię, oni nie czytali. I dlatego dzwonią i pytają. słuchaj, coś jest? Niedawno jedna osoba zadała mi pytanie, czy Biblia mówi na temat wojny, która teraz się dzieje, ja mówię, Biblia mówi dużo głębiej, dużo szerzej. Nie, na ten temat nie mówi, ale mówi nawet więcej. Oczywiście wiem, że w tej chwili wiecie, co mam na myśli tutaj. Przewyższali, tam jest tak, tak ładnie to powiedziane. Mi się bardzo podoba. Przewyższali wszystkich innych mądrościom, czarnoksiężników, różbiców, czy istnieli w całym królestwie dziesięciokrotnie. Wiemy, że w tym, w tej, w tej, w tym hebrajskim sposobie patrzenia dziesięć, dziesięciokrotność, świętość pełnia coś. Przez coś, coś pięknego, dokonanego przez Boga dla ludzi. Pewnego, coś, co nie zawiedzie. Dziesięć, by choćby dziesięciu się znajdzie gdzieś. To już coś. Oznacza to świętość. On nie znał takiego słowa świętość, społeczność z Bogiem, ale czuł, że coś mają. To właśnie po dziesięciokrotność. Tak, tak, tak to wytłumaczył. To, co miało się Dziad stawiało wierzących wobec ognia i śmierci, ale potwierdzało, że Pan będzie z nimi. Oni nie byli poza rzeczywistością, ale mieli łączność z królestwem. I chciałbym wam powiedzieć, jako wierzący ludzie, którym nie przypadkiem przyszło żyć w takich czasach, w jakich nam przyszło żyć, w jakie nam przyszło wejść, Bądźmy ludźmi królestwa, miejmy łączność z królestwem, ludzie królestwa na obcej ziemi, modlitewne życie tych czterech młodych ludzi w obliczu śmierci i wyzwań, które przewyższają możliwości ludzi tego świata, może być dla nas przykładem. I to jest to, co chciałem dziś powiedzieć. Zobaczmy, jaka była ich postawa. Pamiętając, że działali w obliczu wielkich zmian i bałaganu na świecie zrobionego przez to imperium, pamiętając, że działali w obliczu śmierci, co mogę nauczyć się z życia modlitewnego tych bożych ludzi. Jeśli dokładnie spojrzę w tekst, który czytaliśmy, tam z drugiego rozdziału Daniela czytaliśmy te wersety od 17-25, jeśli tam spokojnie spojrzymy, jakie będą lekcje, których zobaczymy, że nawet w największej burzy, w największym sztormie, w największej... W największym zagrożeniu pod karą śmierci, pod tym, gdy wiadomości nie są dobre, nic nie oddzieli nas od Boga i możemy się do Niego zwrócić. Po pierwsze, to jest werset 17, 2,17. Po pierwsze modlili się w jedności. Podoba mi się ten werset. powiem pobiegł Daniel do domu i opowiedział ten rzecz swoim towarzyszom. Nigdy mi się prorok nie kojarzył z bieganiem do domu, a wam? Prorok pobiegł do domu, widzę te sandały, biegnie, pobiegł do domu i opowiedział ten rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Powiedział im, co się stało, że trzeba się modlić. Mieli zbudowaną jedność, zbudowaną społeczność. Jednym z niezwykłych odkryć praktycznej modlitwy jest to, jak modlitwa nas jednoczy. Nie wiem, czy wiecie, modlitwa naprawdę skuteczna, dobra modlitwa jednoczy Kościół, jest narzędziem zjednoczenia, ponieważ wszyscy pragną modlić się skutecznie, dlatego też skutecznie przeglądają, badają swe serce, by się modlić i to jest niezwykłe, kiedy Kościół się zbiera. Stąd tak często właśnie w czas postu mówię, że dobrze jest rano być społeczności, ale tak zamilknąć przed Panem, pozwolić, by Duch Święty nas dotykał, przemieniał, wskazywał, przygotowywał, byśmy byli tym, czym mamy być na czas modlitwy dla tych, o których będziemy się modlić. Nic tak nie jednoczy Kościoła w tym, co robi jak modlitwa. Gdy mówimy jak wielkim prorokiem i mężem Bożym był Daniel, zobaczmy coś, co i my możemy mieć. Miał do kogo pobiec. Ja też mam do kogo pobiec. Nawet nie muszę biec, bo mam komórkę. Ale mam się do kogo zwrócić, mamy się do kogo zwrócić, mamy siebie w modlitwie. Byli ludzie, którzy trwali razem na jednym miejscu, zobaczcie, 560 lat przed Pięćdziesiątnicą, czy, czy, czy nawet więcej według innych obliczeń. Jakby nie liczyć długo, długo przed tym, zanim będziemy czytać o Pięćdziesiątnicy, byli tacy, co postanowili na jednym miejscu to samo, w jednym duchu, jedną myślą modlić się przed Panem. To była ich jedność. Czy masz gdzie biec, kiedy cień śmierci pada na twoje myśli? Czy masz na tyle zbudowanych relacji? Czy wszedłeś na tyle w Kościół Boży? Buduj swoją społeczność z ludźmi. Po drugie, Mieli jasny cel swojej modlitwy. Modlili się o coś, nie religijnie, ale mieli jasny cel tego, o co chcą Pana prosić. To była ich intencja, to była ich modlitwa, to jest werset 18. Aby wybłagali u Boga niebios, miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, aby nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Jasno wyartykułowana prośba modlitewna. Tajemnica. Stracenie, tajemnica niech się objawi, a stracenie niech się nie dokona, bo mamy Boga i On może odpowiedzieć na naszą modlitwę. I wierzę, że kiedy tu przyjdziemy w poniedziałek rano, przygotowani do modlitwy, tak bardzo pragnę, by potem można było zrobić gdzieś jakiś czas później czas świadec, kiedy powiesz w tą środę, to znaczy dzisiaj, chwilę przed czasem postu i modlitwy, Powiedziałem kilku ludziom, którzy mnie miłują, o co i jak zamierzam się modlić. Wyznaczyliśmy jako Kościół, że będziemy się modlić, że mamy cel, że chcemy doświadczać Boga i Pan, Pan odpowiedział, Pan zadziałał. Mi się podoba, jak psalmista pisze i rozwiązałeś mój wór pokutny i skargę moją zamieniłeś w taniec. Aby moje serce uwielbiało Ciebie z radością Wierzę, że to się Wam zdarzy Po trzecie, modlili się właśnie efektywnie Oni nie modlili się, no bo, bo było modlitewne Oni się modlili efektywnie Mieli jedność, mieli wyznaczone Jak się chcą modlić i czego pragną Modlili się efektywnie, werset 19 Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica Za co Daniel wysławiał Boga niebios w nocnym widzeniu zobaczył trwali w modlitwie. Cień śmierci się nachylał. Być może spotykali ludzi, którzy mówili że przecież nie da się na coś takiego uzyskać odpowiedzi. Ale ich modlitwa przyniosła odpowiedź. Bo Bóg nie wzywa nas do modlitwy tylko po to, byśmy ładnie wyglądali jak na obrazku. Pan mówi, aby do Niego wołać, dlatego że ma dla nas odpowiedź. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj o tym też mówiliśmy, studiowaliśmy to Słowo Bo Boże. Modlili się konkretnie o konkretne sprawy i otrzymywali konkretne odpowiedzi. Czy to nie jest coś, o czym marzysz? Czy to nie jest coś, czego pragniemy? Jakże bardzo nie chcę modlić się tylko po to, żeby, żeby po prostu było, no, że było modlitewne jakieś tam. Tak bardzo pragnę, byśmy przyszli w następny tydzień, aby nasz zbór wszedł w modlitwę, która będzie przynosić przemianę. Może nie wierzymy, że, że Bóg może zmienić nawet to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Rosji, na Ukrainie, czy gdziekolwiek indziej. Chcę wam powiedzieć, większy jest ten, który mieszka w was, niż ten, który jest w świecie. Większy jest nas Pan, kiedy Kościół się modli, rzeczy się dzieją. Świat może mieć swoje militarne i polityczne prawdy, ale Jezus wyraził to, że Bóg jest ponad tym, co planują władcy i królowie, kiedy Herod myślał, że widzieć Jezusa to widzieć jakieś cuda, to widzieć jakieś sztuczki. Nie rozumiał, nie pojmował, że widzieć Boga to jest widzieć wszechmoc i moc i powiedział takimi słowami do Niego, powiedzcie temu lisowi. Że teraz głoszę, teraz działam i wiemy, że lecz już działał, leczył, uzdrawiał, podnosił, a potem wyznaczył dzień, kiedy pozwolił się aresztować, ale zapowiedział go, że będzie działał, mówi poetźcie temu lisowi i zapowiedział swoje zmartwychwstanie trzeciego dnia i trzeciego dnia mogli sobie postawić wszystkie legiony rzymskie pod tym grobem. Mogli ustalić różnego rodzaju polityczne decyzje, którego dnia pozwolą ewentualnie mu zmartwychwstać lub trochę zmartwychwstać. On się tym nie przejmował. On prawdziwie na całego i dla nas zmartwychwstał trzeciego dnia, tak jak powiedział, jak mówiło pismo. Amen. I nic nie mogli zrobić. Po czwarte, kiedy patrzę na ich modlitwę, modlili się z dziękczynieniem. W ich sercach była wdzięczność. Dwudziesty werset. Właściwie już w dziewiętnastym zaczyna Daniel chwalić Pana. Dwudziesty werset mówi i zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. Niech będzie błogosławione Twoje imię. W tym imieniu znaleźli odpowiedź. W tym imieniu jest mądrość, a kiedy Bóg daje mądrość, to powoduje, że jest i moc, która będzie działać przez tą mądrość. Dziać się zaczęły piękne rzeczy i po piąte modlili się ze świadomością tego, kim jest ich Bóg. Nie tylko byli jedno, nie tylko wiedzieli, czego chcą, ale też wiedzieli, do kogo się modlą. Bo 21 werset nam to pokazuje, jak oni postrzegają Boga. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. A XXII on odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach u niego mieszka światłość. Pamiętacie, jak śpiewaliśmy kiedyś? Z ziemskich królet czas skończy się. Zawsze człowiek myślał, że to wnet to tam za 200 lat. się okazało, że wnet to już było dwa tygodnie temu. Albo jeszcze wcześniej. Wiecie, o co mi chodzi, że to się dzieje. On jest nad wszystkim, On działa, On panuje. Modli się z ufnością w Boże rację i w Boże Słowo. Jego Słowo jest prawdą. Jego Słowo znów okaże się prawdą. On ma rację. I chociaż czasami na świecie wygląda, jak gdyby Bóg odwrócił twarz, a świat ma rację, oni wiedzieli, to nasz Pan ma rację. Żyjemy w czasie, kiedy... Wcale nie. Bakterie są największym zagrożeniem. Kiedyś jeszcze, jak wszyscy mówili na temat pandemii, powiedziałem, że jest większa pandemia, która nadciągła na świat i ta pandemia nie mija. Codziennie ma więcej ofiar i nikt na razie nie przewiduje żadnej kwarantanny. Nazywa się pandemią nienawiści i podziału. Świat zaczyna tonąć w nienawiści, nienawiść staje się sposobem myślenia, nienawiść staje się językiem ludzi, wulgarność wchodzi już wszędzie. Tak zaczyna działać świat, ale oni wiedzieli, że na koniec Bóg ma rację, że na koniec to, co święte, to, co dobre, to, co łagodne, że na koniec, kiedy już wszystko ucichnie, będziemy z zni, a On się będzie uśmiechał i znów, będzie dobrze i nigdy już nie będzie śmierci, ani smutku, ani łez. Po szóste, trudne czasy. Nie odwołały uwielbienia i chwały dla Pana. To jest też coś, co chcę wam powiedzieć. Wiem, że czasami, kiedy tu przychodzimy, spoglądam czasem na niektórych z was, widzę, jak jesteście przygnębieni. Nawet w korytarzu podnosi, podchodzicie, mówicie dzisiaj, prawda? I dobrze, że możemy sobie porozmawiać. I możemy się pomodlić. Mówicie, co ty o tym myślisz? Jak myślisz, będzie wojna? Jak myślisz, będzie tak czy inaczej? Nie dajcie się zgnębić. Bądźcie Kościołem uwielbiania. Bądźcie Kościołem, który śpiewa w dniu dobrym i złym. Bądźcie Kościołem, który raduje się Panem. Bądźcie w sobie, jesteście świątynią Ducha Świętego, niech trwa w was uwielbianie, nie pozwólcie sobie tego zabrać ani wiadomością, ani tym, co mówią ludzie. Uwielbiajcie, bo chcę wam powiedzieć, że jesteśmy na próbie przed największym uwielbianiem świata. Amen. Trudne czasy nie odwołały uwielbiania. I chwały dla Pana. Dwudziesty trzeci werset mówi, Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę Króla, Ciebie, Boże, na obcej ziemi, w niewoli wspominając czasy moich ojców, gdy nasz naród był wielki, to nic, Ciebie, Boże, wysławiam, Boże, który byłeś wtedy i Boże, który jesteś dziś, taki sami na wieki, oznajmiłeś mnie, bo byliśmy narodem, który się modlił w tak wielu modlitwach, w tak wielu modlitwach. Zapominamy o tym, czasami modlimy się po to, żeby, żeby się stała moja wola. Tak trudno nam uwierzyć że naprawdę Jezus wiedział, co mówi, kiedy powiedziałbyśmy się modlili, bądź wola Twoja. No tak, Panie, bądź wola Twoja, ale wiesz co, najpierw parę moich spraw. Nie, naprawdę ja wiem. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Wtedy też uwielbianie zaskakuje, jest niezrozumiałe dla świata, bo Bóg wie wszystko. Bo najpiękniejsza chwała i uwielbianie Płynie zawsze z ust ludzi, których serca i uszy usłyszały odpowiedź, których dotknął Jezus. Dzisiaj o piosenkach to znowu wam powiem taką, którą kiedyś bardzo lubiłem śpiewać. Dotknął mnie dziś Pan. Radość ogromną w sercu mam. Pamiętacie? Niektórzy wtedy patrzyli tak trochę z byka, bo tam się śpiewało w jednej zwrotce i w tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie me. I ludzie podskakiwali, niektórzy tak patrzyli wtedy. Chwała Jezusowi. W ciebie to jest dobrze, tak go właśnie uwielbiać. I po siódme działali według tego, co przeżyli na modlitwie. 24 werset mówi, potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego... Nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Innymi sprawami dostali od Boga odpowiedź i według tej odpowiedzi, według tego, co objawił im Bóg, poszli i działali i ryzykowali w jakiś sposób w oczach innych, ale oni wiedzieli, bo to przyszło do nich od Pana. I życzę Tobie tego w tygodniu modlitwy, który nadchodzi, aby Pan tak mocno objawił swoją wolę dla Twojego życia, aby Pan tak mocno podniósł się ku radości, ku wolności, ku, ku takiemu dziękczynieniu, abyś mógł wprowadzić w życie to, do czego Bóg Cię prowadzi. Innymi słowami, tak współcześniej, powiem, że chodzili po świecie zgodnie z tym, co przeżyli w Kościele, już mówiąc współcześnie, a nie chodzili do Kościoła zgodnie z tym, co przeżyli w świecie. Czasami wchodzimy do Kościoła i zachowujemy się zgodnie z tym, co nam zrobił świat. A Bóg mówi, nie po to tu przyszliście. Przyszliście tu po to, aby stąd wyjść i chodzić po świecie zgodnie z tym, co ja wam zrobiłem. Amen. Widzicie różnicę? Działali według tego, co przeżyli na modlitwie, nie na wiadomościach z Babilon 24 TV. Tak się chyba wtedy nazywał ten kanał. W czasach Nukanazora, na przepraszam, czy na jak wolicie. Żartuję, ale wiecie o co chodzi? Zawsze są złe wiadomości. Po ósme, przez to wszystko byli nosicielami światła i nadziei dla świata. W piątym wersecie czytamy, wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla. Oto prawdziwe światło wchodzi w życie króla, w życie narodu i w życie tych, którzy się bali. I mówi coś, co ich ja bym chciał, żeby wielu ludzi mogło powtórzyć. Ja właściwie mogę to dziś powiedzieć. Kiedy pierwszy raz w życiu przyszedłem do tego zboru wiele, wiele lat temu jako grzesznik, Mogłem powiedzieć to, co ten Arioch, królewski sługa, mówił do króla. On mówi, znalazłem męża wśród wygnania ludzkich, który wyłoży królowi sen. A ja mogę powiedzieć, znalazłem kościół pośród grzeszników zbawionych krwią Jezusa, który powiedział mi, jak bardzo Jezus mnie kocha. Amen. Znalazłem taki kościół i mam go i żyję nim. W czasie, gdy świat nie wie już, co ma myśleć i robić otrzymuje świadectwo nadziei na pomoc i lepsze dni. I tak już kończąc, to taki czas, w którym Kościół może zrobić to, do czego jest powołany i po co tu jest. Może sam doświadcza z lęku, patrząc na to wszystko. Myślisz, jeśli nie dostanę odpowiedzi z nieba, Moje życie stanie się nic niewarte. Jeśli nie będzie odpowiedzi, to się w ogóle boisz nawet myśleć w ogóle, co się stanie. Oto słowo od Pana, tak mówi dziś Pan do każdego z was, do tego Kościoła. Mógłbym, jak procy, powiedzieć, doszło mnie dziś słowo pańskie z tego słowa. Nikt was nie wyrwie z Jego ręki, i nikt was nie oddzieli od Jego miłości a w Jego miłości On jest Bogiem, który wie, jakie myśli ma o Was, wie, jakie plany ma dla Was i ma dla Was słowa nadziei, słowa pokrzepienia, słowa podniesienia, słowa, jak trzeba, pouczenia i napomnienia. On swoje łagodności podnosi, ulecza i oczyszcza. Do takiego Boga będziemy przychodzić cały następny tydzień. Do takiego się nawróciliśmy czasem wiele lat temu, a czasem niedawno. Do takiego Zmierzamy do domu Ojca w niebie. Niech Pan Was błogosławi. Kochacie Jezusa. Ja go bardzo kocham i cieszę się, że mnie zbawił. Podziękujmy Mu dzisiaj. Stańmy, możemy wstać i modlić się, wylać nasze serce. Panie, dziękuję Ci, że żadne choroby, żadne wybuchy. Żadne polityczne spiski ani plany, żadna sytuacja nie wyrwie, nie wyrwie, nie oddzieli, nie sprawi, że stracisz nas z osłu w dymie, nie sprawi, że stracisz nas w oczu w tym zamieszaniu. Dziękuję Ci, że dałeś mi możność przez Ducha Świętego mieć nieustanny, pełny dostęp do tronu łaski, do tronu chwały, do tronu mocy. Do Twojego słowa, które niesie mądrość i posilenie dla naszego Kościoła i dla tych, którym możemy głosić to słowo. Dzięki Ci, że jesteś Król Królów, Pan Panów. Dziękuję Ci, że Ty już zwyciężyłeś i Ty zwyciężyłeś świat i działasz w mocy, działasz w sile i w tym przymierzu dałeś nam obietnicę, że sierotami nie będziemy. I możemy śpiewać, modlić się Ojcze nasz, śpiewać i chwalić Twoje imię Ojcze w niebie, uwielbiać naszego Zbawiciela Jezusa za wszystko, co nam uczynił. Chwała, chwała i cześć Jezusowi, mojemu Panu i Zbawcy. Amen.